0: siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 5 de agosto les contamos que a pesar de la constante baja de los contagios de COVID-19, el Ministerio de Salud quiere reducir la posibilidad de nuevos rebrotes. Y ayer confirmó que implementará un programa de dosis de refuerzo de las vacunas y que buscará extender la inmunización a los menores de 12 años. Mientras tanto, la agenda informativa sigue de cerca la labor de la Convención Constitucional y las novedades de la carrera presidencial. Y El Libro publica un reportaje sobre el comisario del Partido Comunista en la campaña de Gabriel Boric.
0: Las portadas del día.
1: Las noticias relacionadas con la pandemia vuelven a los titulares. El Mercurio informa que el Ministerio de Salud confirma la aplicación de nuevas dosis de la vacuna ante la menor efectividad de Sinovac para evitar los contagios, mientras que la tercera se agrega que el Minsal inicia un aprovisamiento para inmunizar a los menores de 12 años y disponer de un margen para las terceras dosis. Este último diario, además, remarca que Aysén es la primera región que logra sacar al COVID-19 de sus UCI y dedica su foto a Sinovac su desembarco en Chile y la fórmula contra la variante Delta. La política nacional también sigue presente. El libro destaca cinco recomendaciones de Jaime Mañalich a la Convención Constitucional en temas de salud. El Mercurio resalta que los convencionales de Vamos por Chile salen en defensa de Jorge Arancivia tras la embestida de Francisca Linconao. La tercera subraya el gasto de los partidos de las elecciones, desde encuestas hasta coaching de actores. Los temas económicos igualmente sobresalen y el diario Financiero titula con el otro impacto del retiro de fondos. Solo un 22% de las mujeres podrá elegir una renta vitalicia. El Mercurio señala que las empresas muestran mayor preocupación por la incertidumbre sociopolítica que por la situación sanitaria. Y la tercera remarca que la confianza del consumidor en julio se recupera a niveles previos al 18 de octubre y que 5,5 millones de afiliados quedarían sin fondos con el cuarto retiro de la AFP. Además, el Mercurio destaca que un peritaje de la PDI detecta el uso de arma y una bala institucional en el caso que dejó a una detective muerta en La Pintana, y dedica su foto a la emergencia por los incendios forestales en Grecia. Sobre esto último, la tercera agrega que Europa, Asia y América del Norte sufren temperaturas superiores a los 50 grados.
0: Temas de Libero
1: la periodista del Libre, Francisca Escalona, nos cuenta quién es el comisario del Partido Comunista en la campaña de Gabriel Boric.
2: Con la llegada del mes de agosto, los integrantes del Pacto Pruebo Dignidad hicieron un anuncio, la pronta reunión de los equipos programáticos de Gabriel Boric y Daniel Jadwe, para seguir avanzando en una propuesta para un nuevo modelo de desarrollo descentralizado con distribución del poder político de la riqueza con feminismo y ecología, según lo precisaron. A las líneas programáticas se unió el economista de la Universidad de Concepción y colaborador de la CUT, Fernando Carmona, hijo del ex parlamentario y secretario del Partido Comunista, Lautaro Carmona. El comisario del PC tendrá como misión cautelar el punto de vista programático, las ideas y planteamientos que el Partido Comunista fundamentalmente busca relevar en la próxima disputa presidencial. Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la
1: prensa. Salud confirma la aplicación de una nueva dosis ante la menor efectividad de Sinovac. Cerca de la mitad de los contagios actuales se da en los mismos vacunados. El ministro de Salud, Enrique París, anunció que implementarán un programa de dosis de refuerzo, pero dijo que no la quiere llamar tercera dosis. Queda por definir cuándo partirá y qué vacuna se utilizará. Los expertos piden que se usen fórmulas como la de Pfizer, que ha demostrado una alta efectividad para reducir los contagios. El MinSAL inició el aprovisamiento de vacunas para inmunizar a menores de 12 años y tener un margen para las nuevas dosis. Las Express entrega detalles de los gastos de la Convención e incluye los requerimientos de la Mesa que generaron la controversia. Luego de que los convencionales acusaran gastos excesivos del Ejecutivo, el subsecretario Máximo Pávez entregó un informe a la Comisión de Presupuesto y Administración de la Convención Constitucional. El documento precisa que se han gastado 3.353 millones de los más de 8.820 millones destinados al funcionamiento de la instancia. También la cuenta de solicitudes de la mesa a través de asesores de transporte y alimentación, así como de otras peticiones de constituyentes. Cerca de 2 millones de personas no podrían acceder al cuarto retiro del 10% porque no tenían saldo a junio y 5,5 millones quedarían sin saldo. En paralelo, la asociación de FP hizo un estudio donde muestra que 2 millones de personas tenían menos de 500 mil pesos disponibles para sacar. El mejor ánimo de los empresarios para el resto del año contrasta con la inquietud por 2022. El informe de percepción de negocios del Banco Central confirma que las empresas chilenas tienen mejores perspectivas para el segundo semestre de 2021, pero también revela las preocupaciones de cara al próximo año. La principal es la incertidumbre política y social que supera la situación sanitaria. También inquieta la dificultad para encontrar trabajadores y la disponibilidad de materias primas, insumos e inventarios. Y nos vamos con el postre del día. La editora de tiempo libre de Libero Pía Orellana nos trae los imperdibles para este fin de semana.
0: Si no han visto la serie Lupin en Netflix, véanla. Pero mejor aún, la invitación que les hago hoy es a leer la novela que la inspiró. Y sorpréndanse, porque esta fue escrita hace más de 100 años. Arsène Lupin es el protagonista de la saga policial que se fue configurando desde 1905 a partir de cuentos cortos del escritor Maurice Leblanc para la revista francesa Je tout. Se trata de un ladrón de guante blanco, culto, seductor, que le roba a los malos. Caballero Ladrón es el primer ejemplar de la colección, son 20 en total, y si bien tiene menos efectos especiales que la serie, es un escrito policial que seduce por las conjeturas que debe desenmascarar el lector frente a cada aventura del personaje. Es un Robin Hood moderno que a su modo hace justicia a través de sus fraudes. Ya está disponible en español el primer libro de la saga. Los pueden encontrar en librerías.